0: 読んだんだか、読んでいないんだか、積んだんだか、積んでいないんだか、といった本たちの中からですね、一冊紹介して、ゆるりと語っていきたいと思います。本日お届けいたします本は、絵本ですね。タイトルが、暗闇の像。ペルシャの古い歌から。はい。えー、こちらはですね。えーっと、<笑>みな、ジャバアービン、幸い。友人、イエルチェン、あ、イエルチン、えー、山口、ふみを、役。となっておりまして、こちらはですね。評論者から、いつだこれ、えー、っと、うん、いつですか、2018年1月20日、初版発行となっております。はい。では、いつものようにですね、えー、この本と出会ったきっかけ、そして、えー、本書の内容を紹介し、最後、独り言。という3部構成でいきたいと思いまーす。はい。えー、サムネイルのですね、写真を見ていただければわかるかと思うんですけども、こちら、釜石市立図書館で借りてきた絵本でございます。はい。いつものようにですね、タイトルですね、から、まあ、選んだわけなんですけど、この表紙のです、ね、絵とか、まあ、背表紙の絵とか見,見ずにですね、まあ、借りてきたんですね。タイトルだけで。皆さんはどうですかね暗闇の像と聞いてどんなお話を想像しますか<笑>、ね、暗闇の中にいる像なのか、何なんでしょうね。まあ、私も特に、えー、想像してから借りたわけじゃないんですけども、まあ、あと借りるきっかけになって、いるのはまあ、翻訳された絵本であるということとあと「ペルシャの古い歌」からということでこういう何て言うんですかね他の国の昔話って結構しさ深いものがあるななんて最近思っているので借りた次第でございますはいでは本書の内容に行きたいと思いますがこちら帯の文言はないのでカバーですね。カバーの内側の文言をまずご紹介したいと思います。はい。遠いインドから不思議な生き物を連れてきたアフマド。村人たちはそれぞれ暗闇の中で生き物に触って、蛇のようだ。木の幹みたいだ。まるで、うちわだ。と言い張ります。一体誰が正しいのでしょう。ペルシャの詩人、ルーミーの死を元に作られた愉快なお話。と書いてあります。で、えー、あとはですね、最後のページに、まあ、この絵本がどういう風に作られたかっていうお話も、書かれていますので、そちらをまず読み上げたいと思います。この絵本のお話の元になった詩は、ペルシャの詩人、ジャラール・ウッディーン・ルーミーの作品です。ルーミーは1207年にペルシャ北部の町に生まれた、生まれ、たくさんの詩を残しました。イスラム文学史上を最も偉大な文学者の一人と言われています。目の見えない人たちが像に触った話は様々な国で形を変えて語り継がれてきましたが、皆、ジャバ・アーヴィンは13世紀のペルシャ語のテキストをもとにこの物語を書き起こしました。とあります。<笑>あともう1ページですね。こう前に、えー、戻ると作者後書きとですねイラストレーター後書きというのがあるのでそこも、えー、ご紹介したいと思いますまず作者後書きですね私は詩人のルーミーに特別な絆を感じてきましたルーミーと同じく私もイランかっこ昔のペルシャで生まれ母国語はペルシャ語ですそして、やはり私も母国を離れ、様々な文化を持つ人々の間で暮らしています。私はよく思うのです。人々が自分の言葉の正しさばかりを言い募るのではなく、相手の意見に耳を傾け、パズルを合わせるようにみんなの意見を集め、結論を導き出したらどうなるだろうかと。ルーミーは、自分の詩の中で人々が知ったほんの一部分をもとに像がどんなものかを勝手に想像する様子つまり全体に目を向けることなく暗闇の中で作り上げた自分の意見を決して変えようとしない様子を描き出していますルーミーはこのことを詩の中でさらにこのように書いています人々が暗闇の中で明かりの灯ったろうそくを手にしていれば違う意見を言い立てることもなかっただろうと私はこのお話がそのろうそくの明かりのようなものだと思っていますそして読者の皆さんにこのお話をお伝えできることをとても嬉しく思います、はい、イラストレーターと書きですねもう、えー、読み上げたいと思います私は情報というものが政府によって取り締まられ、ねじ曲げられていた頃のロシアで芸術活動を始めました。それがこの絵本のイラストを是非にと引き受けた理由です。暗闇の中でほんの一部分を握り締めるのではなく、全体像を捉えることの大切さが私の心を打ちました。このお話への個人的な思いは私の芸術とペルシャの細密画家たちとを結びつける助けとなりましたペルシャの細密画はそれ自体が完璧で付け加えるべきこともなければ曖昧さもありませんそんな完璧な世界を現代,現代の子どもたちに身近に感じてもらうためには私は自分が関わってきた舞台芸術の経験に頼ることにしました最後には古代ペルシャ芸術と現代の私自身の感性とが一つになりそれぞれのエッセンスを宿した絵本に仕上がったと信じていますはいでは本書の内容はですね紹介はここら辺で終わりにして最後独り言でございますけれども。実はですね、この後書きですね、作者後書きとイラストレーター後書きはですね、今回初めて読みました。<笑>まあ最初にですね、何回かこの、息子に絵本を読み聞かせたりとか、あと自分でですね、この物語を読むってことはしていたんですけど、後回しにしてたんですね。で、まあ、あの、今日ですね、こうして、なんだ、スタンド f フムで配信しようと思って、まあどんなお話し,しようかなっていうのはですね、頭の中ではですね、まあ、いろいろ、うん、な考えが駆け巡っていたんですけれども、ま,あ、まさにですねこのイラストレーターと書きのところに、ですね、えー、ロシアという、えー、言葉がありましたけれども、まあ、戦争だったり、ですね、まあ、戦争だけじゃないと思うんですけどうんと、なんて言うんでしょうね、この情報が、うん、いろんな人の情報がですね、まあ、入り乱れることもなく、うんまあ、入り乱れれるることもももななくていうと語弊があるかもしれないですけど日本にいる、まあ、私からしたら入り乱れているように見えるし、おそらくロシアにいる人の中には入り乱れることなくですね、えーまあ、要は政府の言ってることだけしかわからないって人も中にはいるんじゃないかなと、まあ、想像します、まあ。私はロシアに行ったこともなければ、ロシアに詳しいわけでもないので、ここら辺ちょっと事実はわかりませんが。で、まあ、そういった感じでですね。まあ、その全体像をつかもうとするっていう、その視点というか、そのために、えー、人々の持つ意見だったり、まあ、情報をですね、まあ、集めるっていうことのまあ大切さというのをですね、感じて、あの、この絵本を読んで感じていたので、ま,あ、まさにですね、作あ後書き、イラストレーター後書きにですね、そんなものが書いてあったので、私が語ることはもうないなって感じなんですけども、まあ今の、まあ私がですね、これ、収録しているのは、2024年の1月10日なんですけども、え、まあね、くしくもというか、1月1日の元旦ですね、まあ石川県の地震がありましたけども、能登半島地震ですね。で、まあやはりというか、SNS 上ではですね、まあ、虚偽情報というんでしょうか、えーまあ。そういったものが、まあ、入り乱れているというかね、はい、あのいっぱいある,あると、出ているという話がありましたけれども、まあ、本当に何が本当の話なのかってわから、まあ、少なくとも釜石にいてですね、えー、実際の現場の状況というものを、まあ、テレビの情報なり、まあ文字情報なりで把握したつもりになってはいけないんだろうなという気もしていてですね。まあそれは私自身がですね、東日本大震災の時に、発、え、災、ー、直後ですね、翌日から避難所を回ったりとかした経験からも、その情報の大切さというのはですね、まあなんかまなんかこう、その当時の経験としては、まあ、とても大切な,なものだなと、そしてうんと、軽はずみな行動というのはなかなか難しいんだなというのをですね、まあ、体感したこともあるので、まああまり多くを語れはしないんですけどもね、まあそんなことを思い出しながら、今こうして一人ごとぶやいております。はい。まあいつものように取り留めのない内容なんですけれども、このお話は結構しさ深いお話だなと思っていたので、もしよろしければですね、図書館で借りるなり、あるいは、こちらの本はですね、定価が本体価格1400円プラス税別ということですので、えー、まあね、購入していただくもよしってことだと思いますけれども、ぜひですね、一度目,、えー、目にしていただければなと思います。はい。ということでですね、本日はここで、えー、ここら辺で終わりたいと思います。えー、本日お届けいたしました本は、暗闇の像でございました、えー、くだらない私の番組ではございますが、また遊びに来ていただけると嬉しゅうございます。そして、そして、えー、リンクも貼ってお、えー、きましたけれども、ノートですね。ノートの方で、本を読んでは独り言ノートということでですね、毎日記事を書いておりますので、そちらの方もですね、もしお時間よろしければ、えー、遊びに来ていただけると嬉しゅうございます。というわけでまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。<音楽>